0: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo en Palomitas Comenzamos ¿Qué tal amigos de Reporte Indio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas Donde te contamos todo el chisme del cine, todo lo que viene, las novedades de la industria y mucho más. Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Vida Aventura. ¿Cómo estás?
1: Bien, Christian. Aquí viendo cuáles son los estrenos, cuáles ya, ya viste en esta temporada y a, a cuáles te vas a apuntar tú.
0: Yo ya, ya me ha tocado ver una gran cantidad de ellas. Recientemente bueno vi la de Indiana Jones y el Dial del Destino que yo... Siendo fanático de Indiana Jones Siento que la crítica quizá fue muy dura Con la película Incluso hay algunos que decían que es, es Peor que la calavera de cristal Pero yo estoy en desacuerdo con, con, esta, con este comentario A mí se me hizo un cierre satisfactorio Pero la película la realidad es que No logró Obtener las ventas que Disney esperaba Y Disney por su propia parte Está sufriendo una, una crisis Porque sabes cuánto dinero Ha perdido en total en las últimas Nueve producciones La Casa del Ratón.
1: No tengo el dato. ¿tienes? 900
0: millones de dólares. Wow. Sí, esto es diferentes producciones por diversas decisiones. Por ejemplo, La Sirenita, que fue una película muy polémica, ¿no? En muchos sentidos hay gente que Ajá. le encantó. Yo creo que lo mejor de la película fue la voz de Heath Bailey, que sí cantó muy bien las canciones, pero por eso se hizo una producción live action de Disney, es decir que sí. es un poquito insípida, le falta el encanto de la caricatura, todo esto esta película a pesar de todo el ruido que se hizo solo sumó, ahorita va va por 23 millones de dólares de ganancias, no es nada para una, no. pro, para una producción de ese tamaño con un presupuesto tan grande, salir a penitas, es preocupante para Disney esta situación claro. entonces por su parte Disney está en una crisis Element, elementos tampoco fue lo que esperaban en taquilla tendrán que tomar una decisión y una nueva dirección para las producciones parece que todavía no aprenden porque ya nos confirmaron la película de Bambi ya nos confirmaron el live action de Lilo y Stitch el live action de Moana y yo en este caso como aficionado de Disney o bueno en general las producciones de Disney las tres películas que merecerían una oportunidad live action, si es que te quieres seguir por la ruta de no lanzar nada original. Uh -huh. El planeta del tesoro. Atlantis, el imperio perdido y The Black Cauldron. Esas tres, no entiendo dónde están. Esas podrían ser las que justificarías un live action porque no, no tienes esta esencia de magia y sí puedes hacer una película de acción entretenida con estas tres. Claro. Pero las, las tienen ahí ignoradas porque no fueron éxitos en taquilla y por diferentes razones, ¿no? Pero mientras estás aparte, tenemos otros lanzamientos, tenemos ahorita lanzamientos de verano que son como lo que más fuerte se viene. Así es. Que es justo Barbie Heimer, ¿no? Oppenheimer Ajá. y Barbie, estas dos <risas> grandes producciones cada una en su diversa categoría. Yo creo que la que más tiene potencial taquillero es Ta Barbie definitivamente.
1: Definitivamente, sí.
0: Que desde la producción, la atención a detalles, todo nos demostró que Mattel es de los productores más quisquillosos que yo he visto en todos los detalles, porque si sí fueron dedicados y delicados hasta el último detalle y también es como se puede considerar que esta película de Barbie que en la tiene, tiene todo para, para ganar, ¿no? tiene una gran directora, dos actores muy de mucho renombre que también quedan perfecto en el rol, que es Justo Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie Ken respectivamente. Tienes el potencial. Todas las herramientas están ahí. ¿De qué trata esa película? Es básicamente la llegada Barbie al mundo real. Uh -huh. Y de ahí, eso es lo que sabemos. Es lo que se ha visto. Pero la recepción por todo lo que está alrededor de esa película. Genera mucha expectativa. Porque es la muñeca más famosa de todos los tiempos. Y los detallitos que ya lo mencionamos en, en una edición anterior. Por ejemplo... Lo de lo del el pie, Barbie no tiene un no tiene pie plano, entonces por eso Margo Robin, todas las escenas que se ven sus pies, tiene que estar en posición de, de en puntitas, porque Exacto. así es la muñeca. O sea, esos son Exacto. los detalles que digo que sí fue quisquilloso, pero necesario por parte de Mattel para asegurarse que Barbie va a ser representada de la manera que es. Que ahora es una muñeca diversa, tienes todo tipo de Barbies en el mundo de las Barbies y todo tipo de Ken's, todo ha sido adaptado a la perfección. Es más por ahí algunos también criticaban Esta toma de los pies que decían Uy es que ahí se desperdició una oportunidad Para poner una marca De zapatos o algo no, esos son los los que salir los que Barbie vendió en algún momento, esos que fueron quizá los primeros tacones para muchas niñas claro. en los 2000, ¿no?
1: Sí, sí. Y sí, a, más allá de, de todos estos detalles, como dices que lo, como dices, o sea, toda la campaña de marketing que ha habido detrás, pues también ha sido bastante bastante importante y a mi, a mi parecer bastante inteligente también, uh -huh. ¿no? Porque al final tienes como dices a dos protagonistas eh, que Vienen todo, ¿no? Son mm. las estrellas de Hollywood y, y que tampoco son así como tan tan frívolos, llamémoslo así, ¿no? O sea, mm -hmm. las películas que han hecho no vienen de así como de ese mundo rosa. Entonces, como que sí, de entrada y, llama la atención, Y son buenos ¿no? actores los dos también. son buenos actores, es, actores o sea, No
0: solamente son atractivos como, lo, como tendrían que ser los dos protagonistas de Barbie Ken porque son... Quieras o no, Barbie Ken han establecido estándares de belleza a lo largo de su historia. Son buenos actores y se ve que es divertido interpretar el a los personajes que incluso ahí tenemos entrevistas muy chistosas con cada uno de los dos, cómo llegó al papel de, para interpretar, los dos les llamó la atención. Aquí quién diría que la directora de Lady Bird y de otras grandes producciones, yo nunca me lo hubiera... Lo, me lo había imaginado que iba a dirigir Barbie, pero bueno, aquí la tenemos.
1: Es que es eso también, es, es, eso es un, es un gancho, o sea, en mi caso que no soy para nada de Barbie, uh -huh. pero sí he visto las películas de esta directora, pues la verdad es que sí me llama la atención querer ver esta, o sea, su visión, ¿no? Uh -huh. Porque y, y luego los comentarios que, que he, he leído respecto a justo ahora que hablabas de las películas con gran presupuesto de Disney que han sido un fracaso, pues hay una gran expectativa por esta por esta película de Barbie porque es una película con gran presupuesto con y con un elenco femenino, que normalmente no sucede eso, uh -huh. o sea, el, el gran presupuesto, no se va como, a, a historias de directoras, y sobre sí. todo, de una mujer, que ha hecho como, revisiones, uh -huh. a historias, con un toque, eh, más feminista, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: exacto, que es esta Greta Gerwin. Uh -huh. y también aquí, o sea, las, tienes la combinación de cosas, tienes el inicio, del universo de Mattel, que ya se anunció, y, todo, va a tener película. Todo. Barney, Hot Wheels, sí. cualquier producto que tenga un estatus de icónico de Mattel, va a tener una película. No sabemos si va a ser el toque más corporativo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo. Son buenas películas, pero son comerciales, básicamente, ¿no? Tenemos la del Flaming Hot, que es la uh -huh. historia detrás de la, de la creación de los icónicos chitos. Tenemos... Por otra parte, la de Air, que uh -huh. también es. Sí, es como Nike contrató, como Nike hizo el contrato con Jordan y eso, pero se puede decir que es un comercial, ¿no? Para la marca. Producciones pagadas por las mismas marcas. Toda esta cobertura y es un. Es un gancho que ahorita está haciendo porque las productoras de cine están como que tambaleándose por malas decisiones en los últimos años. Entonces, ahora los que están entrando son las marcas grandes de otros medios. Claro. Por ejemplo, en animación tenemos a Nintendo con la película de Mario, que.
1: Uh -huh. Ya
0: sabemos el éxito que fue Cierto. Air fue un éxito y también es, es, Tiene la parte del dinero de Nike Y en este caso es Mattel apostándole Echando la casa por, por la ventana Con todas las producciones Comenzando con quizá uno de sus juguetes más icónicos Que uno pensaría que esta película Solo atrae a las niñas Pero no, yo creo que todos están emocionados Por la producción de Barbie O sea, De una manera u otra Es una producción que está Rompiendo el... el los, el, el role, los roles de género que en algún momento Barbie fue parte del, del problema, ¿no? O sea, o en su concepción original que es las los, solo la, solamente las niñas juegan con las muñecas, Ajá, que después okay. se corrigió cuando se demostró que Barbie podía ser lo que quería, ¿no? Que astronauta, todo puede ser Barbie, y de carreras Barbies hay todo lo que quieras, Barbie presidenta, Barbie astronauta, y de muchos, incluso muchos, muchos oficios que Quizá a las niñas en esa época o ahorita no son percibidos como tan llamativos para las mujeres, pero ahí te demostra que Barbie puede hacer todo y yo creo que ese es como el, el encanto y la esencia de Barbie. Por eso se decidió comenzar el, el lo que le llaman el Mattelverso con, con Barbie y no otro producto que es de juguetes grandes. Tienes muchos juguetes grandes por parte de Mattel, pero se, se comenzó con este.
1: Sí, claro. Y justo ahora que, que dice o sea, es como es si bien... Es como este mundo rosa, pero lo que llama la atención justo es que eh, creo que está llamando la atención a muchas generaciones. No solo sí. no solo a jovencitas, ¿no? Sino también sí. a... Es que
0: es todo, yo creo que es todo el círculo, o sea, ya sea papás que se acuerdan de que su niña, la emoción de, de su hija de ver una Barbie por primera vez y de Ajá. jugar con ella, aunque sean papás y mamás, o sea, los dos... Las mujeres que crecieron con estas Barbies y también por otra parte personas que tienen interés por los dos actores y por la directora. Entonces es una combinación que está hecha para ganar. Eso no, no nos indica la calidad de la película, pero sabemos que por lo menos todos los factores están ahí para que esa película sea un éxito taquillero.
1: Exacto, y además en un momento en el que hay como todo este revisionismo de de este, lo rosa no es para las mujeres Ajá. y como esa división de colores. Entonces, esta producción es totalmente rosa, ¿no? Y nos mete sí. en ese mundo rosa que también. Incluso hubo, un...
0: hubo en, en algunos estados de Estados Unidos específicamente, hubo, hubo una carencia de rosas, porque tanta pintura rosa se usó en el set de Barbie que sí se acabaron esto y también... La presencia de marketing de esta película ha sido impresionante. En Ciudad de México tenemos en el Hotel W, en, en Campos Elíseos tenemos el café de Barbie, que ya hicimos una cobertura en reporte indio para que la vayan a ver de ese café. En Malibu tienes la mansión de Barbie, que también uh -huh. es un Airbnb que puedes rentar. Muy caro, pero hay, por lo menos disfrutar de las fotos, ¿no? Y es, es, es algo que todos... Porque sí, la, la realidad es que Barbie es la, la muñeca más popular y por eso por eso tiene este sentido nostálgico si la película fuera de otras muñecas que si bien tuvieron su nicho hablando de Bratz hablando de otro tipo de muñecas Barbie no fue superada en, en, en todos los sentidos no fue superada y por eso yo creo que es interesante ver esta propuesta y esta apuesta a los juguetes que no es el primer acercamiento de las marcas así porque lo han hecho con otras producciones por ejemplo una de ellas es Transformers Transformers, la serie animada era un comercial para los juguetes porque uh -huh. no sabían cómo en ese momento todavía es muy controversial hacerle anuncios dirigidos a los niños sí. porque son más impresionables este entra la presión, entran muchas cosas y es es considerada inmoral entonces la solución uh -huh. fue creemosle una historia a estos personajes para que los juguetes vendan como pan caliente, sale Transformers y, y pegó uh -huh. pero esa es una historia que no fue a diferencia de otros personajes como He-Man, que sale primero He-Man y luego los juguetes, y las tortugas ninjas que salen los cómics, todo lo demás, y luego los juguetes. Aquí sí fue como esa creación que puedo decir un, un stone de marketing que le salió excelente y, y lo han tratado de replicar. Pero ahora la tendencia que estamos viendo en el cine, en esa parte es, o las corporaciones grandes que no son del cine son las que tienen el dinero para invertir en estas producciones que ya cada vez el precio es más elevado, ya estás hablando de, de cientos de millones de dólares, y pues obviamente su beneficio es su comercial. Claro. O tienes, por otra parte, este, esta parte del cine clásico que ahorita también tenemos el mismo día de lanzamiento de Barbie, uh -huh. que es Oppenheimer, Christopher Nolan, ganador de Oscar, es una, un director legendario, responsable de producciones como las de Batman, la de... Inception. Inception Interstellar, uh -huh. que es, es una combinación ganadora en muchos sentidos. He Hans, Hans Zimmer como compositor, uh -huh. tienes también a tus, a, a tus actores que siempre están en tus producciones sin importar cuál producción sea, entre otras cosas, ¿no? Y, y también es como para los actores es un honor ser parte de alguna producción de, de Christopher Nolan porque es uno de esos directores con con renombre, como lo, como lo mencionabas en su momento nosotros también, por ejemplo, con Guillermo el Toro, que Kate Blanchett con tal de aparece en la película Pinocho tomó el rol del chango y hace ruidos claro. pero es Kate Blanchett entonces es como este es este honor de ser parte de algo que, que producen o dirigen ellos no Oppenheimer trata sobre el, la creación de la bomba atómica está hecha esto es, entraría más como yo digo una la forma artística del cine ya vimos la forma comercial taquillera esto sí. ahora esta es la forma Artística del cine Para empezar la película está grabada de cierta forma En teoría Solo funciona Para verla en su forma creada Estás muy limitado en qué pantallas de cine puedes ir a verla. Porque es una IMAX, pero es de un tamaño específico.
1: Así es. Incluso el guión, eh, le, eh, escuchaba los comentarios de los actores que decían, cuando recibieron el guión, pues todo está contado en primera persona. Uh -huh. Entonces, que fue como, ok, <ríe> y esto cómo va. O sea, también, o sea, como dices, todo... Eh, como jugar con el arte del cine, ¿no?
0: Que son los dos contrastes, los dos polos Totalmente. opuestos. Los dos nos encantan en sus uh -huh. formas, pero también es padre tener esta producción. Y tenía rato que no teníamos una producción de, de Christopher Nolan desde Tenet. Que uh. a mí sí me gustó. Hay gente que está se siente mixta en su opinión del de Tenet, pero... Pero yo creo que tampoco está a la par de otras producciones que, que había tenido.
1: Sí, creo que la última más eh, mejor recibida la... fue eh, esta o Dunkerque, creo. No, ah, no
0: du Dunkerque, Dun sí, Dunkerque fue la última bien recibida. Que Simán ganó, ganó una serie de premios por, sí. por Dunkerque. Entonces demuestra, Christopher Nolan demuestra que puede trabajar con las emociones. Puede explorar ciencia ficción. Bueno, ciencia, pero muy hasta la ficción, pero sin ser ciencia ficción. Sí. Porque Interstellar tiene ciertas, sí tiene, o sea, sí se consultó sobre ciertas teorías científicas. Este. tener. sí, lo del viaje del tiempo, eso sí, no, no sé cómo explicarlo, <risas> pero ahí está. Y en este caso ahora es. Es uno de los eventos más importantes que cambió el rumbo de la historia, para bien o para mal, la bomba atómica.
1: Así es. Y luego con. Pues sí, el elenco que tiene Killian Murphy, que ha sido en los últimos años, una gran estrella por su serie en este... Por su personaje de Tommy Shelby, en este... ¿Cómo se llama esta serie? <ríe> Peaky Blinders. Sí, en
0: Peaky Blinders. Ajá. Y bueno, también, y... Y, y en teoría lo que decíamos es, es uno de los consentidos de Nolan, porque tú, seguramente, si no ves Peaky Blinders, si ves Peaky Blinders, sabes quién es, pero si no tú ves en Batman, sale como espantapájaros... Uh -huh. En, en, en todas las películas de Christopher Nolan tiene un rol Ya sea villano o sea un personaje secundario Pero ahí está presente y es por eso, por eso se dice que es el consentido Como Hans Zimmer lo es en las composiciones de música ah, que ah, sí, Por sí. eso es siempre este... Pues bueno, Hans Zimmer es otro de estos compositores legendarios Yo diría que sí ha probado estar a la par de, de John Williams Yo diría que es como el sucesor de John Williams Que, que fue el... También tiene una. un repertorio impresionante, ¿no? Empezando por El Rey León, seguido por producciones como La Franquicia Completa de Piratas del Caribe. Tiene también su. su repertorio impresionante, ¿no? Entonces son estas dos producciones, las de Verano Fuertes, cayó en coincidencia que iban a hacer esto. Entonces ya se ha hablaba de una sí. colaboración. De, algunos le llaman Barbenheimer, otros le llaman Bar Barbieheimer. Incluso hay muchísima gente de acuerdo a Diferentes estadísticas ya sea de Cinepolis De AMC en Estados Unidos que mucha gente Ha comprado el boleto Para ver las dos el mismo día Así, así de tanto está este, esta expectativa <risa> Incluso en la alfombra En la alfombra roja de Barbie Incluso hubo gente que fue, que fue A firmar un arte que uh -huh. era Era mitad De Barbie, mitad de Oppenheimer, incluso Margot Robbie comentó sobre esto Que que le iba a dejar el, el, espacio, el espacio de, la, de Oppenheimer a Cillian para que la firmara. Entonces así van a tener el autógrafo de las dos, de las dos producciones. que es, un, es que es una es un choque interesante de dos aspectos del cine que son diferentes. Muy, diferentes e importantes, Importante, yo diría, los dos claro, en, su, en sus sí. respectivos roles. Uno es sí. nostalgia, uno es, vamos, el objetivo es vender, que sí es la realidad. Y el otro es más artístico y una experiencia que apunta más para ganar Óscares para para hacer la número en taquilla
1: sí 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 creo que ning, creo que ninguno de los dos están peleados no creo a Christopher Nolan diciendo ay me va a quemar la no, <ríe> no al
0: contrario las dos son diferentes nichos son diferentes producciones Exacto. son dos producciones que nos llaman la atención en un momento que hemos tenido el cine ha estado en un momento medio bajo tenemos Marvel que durante mucho tiempo fue de superhéroes, mucha gente le gustaba, la calidad ha bajado drásticamente. Tenemos de parte de Warner Bros. a DC Comics que ni idea que hacen, Flash sí, fue un no. desastre. No, este, yo no sigo sin entender por qué conservaron a Ezra Miller como Da como Flash, pese a todas las polémicas que tuvo y no lo, no lo aguantaron. Entonces, es este tipo de decisiones que han llevado a. Cuando hay películas que llaman la atención, de verdad se sienten especiales. Y otra que también no es parte de este tren, pero es muy importante también reconocer que también ya vamos, vamos aquí a tener la reseña de Nilibogui, quien piensa, en todas partes vas a tenerla, es la nueva, la nueva entrada de Misión Imposible, ¿no? Uh -huh. que es, es una película de confianza. La calidad de las, de las películas de Misión Imposible nunca ha llegado a mal, a lo, a lo mucho las perrositas son decentes y las demás son muy entretenidas, son películas taquilleras, es digamos así, es el sí, James es Bond clásico. americano. Uh -huh. Es espionaje, es este tipo de Stones Exagerados, mm -hmm. pero todavía entrando En el realismo de como, por eso es Misión Imposible Ahí está en el nombre No yéndonos a lo que sería como Rápidos y Furiosos, ¿no? Que ya los Stones ya son ya son de pena de No puede ser que esto se les ocurrió y se les hizo Aquí Pues bueno, es Tom Cruise Siendo Tom Cruise una vez más, demostrando mm -hmm. por qué Es el Yo diría que es el El, el actor a seguir de las películas de acción ese rol le, le quedó muy bien Y desde ahí lo ha tenido Hace sus propios stunts Él se divierte haciéndolos Incluso aquí sabes que es más marketing Pero también está divertida la historia Que él menciona que Lo primero que se grabó fue la escena que ves En los comerciales de la moto en las montañas uh -huh. no Que este stunt era peligroso Si es peligroso Entonces por si algo salía mal Para que ya no tuvieran que grabar el resto de la producción pero bueno, no salió mal, entonces aquí tenemos a. Lo tenemos a él contándonos la historia. Ya ha tenido accidentes, por eso sí era como la tensión. Si mal no recuerdo, en la. En misión imposible en la. En la película pasada se rompió un par de costillas mm. en un choque que él tenía que hacer en un brinco como para que fuera. Ahí se lastimó. Entonces también. Es parte de su. de sus tons, pero sí son peligrosos. Esa es la realidad es que sí son peligrosos. Pero esta pinta para ser otra gran película de Misión Imposible, que es una franquicia que ha mantenido una buena constancia sí, en casi, su calidad.
1: Pues ya casi 20 años, ¿no? Desde el 96, uh -huh. bueno, casi, y con el mismo protagonista, y como dices, o sea, al final es una de las grandes películas de acción de los últimos años, y como que eso tampoco se le, se le discute mucho, ¿no?
0: Sí, y, sí en cuestión de taquilla esta le va a ir bien, porque sabemos que ahorita lo, bueno, la, si lo comparamos contra la última producción en la que salió... Tom Cruise, que fue Top Gun Maverick, uh -huh. le fue bien a la película. Entonces seguramente podemos asumir que al ser una película de acción que también en, en este momento el cine no ha tenido una como la vieja confiable de película de acción, seguramente le va, a ir, le va a ir bien también. Entonces así se va se va posicionando el cine ahorita. Si bien este es como el momento fuerte, luego vas a tener algo de sequía hasta noviembre, ¿no? O octubre, no, que
1: octubre es. noviembre, uh -huh. que empiezan a llegar como las las que cierran y la que acaba de anunciarse es la de Wonka, precisamente mm. es un, una nueva revisión de eh, Charlie y la Charlie de y la fábrica de chocolates. Este y con con este actor famosísimo Timothy, Timothy Chalamet,
0: que aquí tú no sientes que es un poco joven para el rol. O sea, sé que no de edad no es tan joven como pensarías de acuerdo a sus películas, pero pero yo sí lo siento un poco joven y más si lo comparas con los dos actores anteriores en su momento de Willy Wonka. Es como un Willy Wonka más joven.
1: Sí, porque la historia justo se centra en la en la juventud de Willy Wonka. Uh -huh. Entonces, sí. eh... Entonces es
0: como un spin-off, ¿no? Entonces sí, entra en esta sí, categoría. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: sí. No, no se va a centrar completamente en la historia de el eh, de Charlie, la fábrica de, de chocolate, sino en el personaje mismo. Y... Eh, si sí, es en la, la juventud de Willy Wonka y cómo conoce a los Ompalompas.
0: Sí. Eh. Sí, que es, es, es parte, siempre hemos visto, bueno, conoces la historia de que él va a los trópicos y ahí los descubre, que el, el que acaba es sagrado para ellos y todo esto, pero, pero a, ver, a ver cómo lo manejan en, en, en esta nueva producción. Y por otra parte, todavía falta tiempo para esta película, pero está en otro chismecito interesante es que Ryan Reynolds compartió una foto de algo que ya queríamos ver, de, de su producción de Deadpool 3, esta película de superhéroes que uh -huh. es, es para adultos, entonces, por favor, no lleven a sus niños a ver Deadpool 3, porque ya lo hemos visto con Deadpool 1 y 2, que salen traumados porque es violencia, es sí es una violencia más realista. Lo más importante, bueno, lo que más llama la atención de la gente de esta producción de Deadpool era el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, uh -huh. que es, yo digo que es el personaje que se le, quedó a, se le quedó a Hugh Jackman como le pasó a, a otros actores con sus respectivos personajes, podemos decir Johnny Depp con el con Jack Sparrow, ese sería el equivalente.
1: Indiana Jones. Regresa
0: bueno, con, exacto, Indiana Jones con Harrison Ford, que nunca se pudo par de Indiana Jones, por más que tuvo buenas producciones. Incluso él ya lo dijo ya, ya cabe con el personaje. Pero aquí sale con el atuendo original de los cómics de Wolverine y eso tiene a la gente más emocionada. Uh -huh. le agregaron mangas a la, a, a, al, al atuendo original pero esto tiene un sentido de ser porque sabemos que Hugh Jackman tuvo cáncer de piel entonces es para protegerlo del sol, es, uh -huh. básicamente eso no no es, no era una, no es como faltarle respeto al original pero es por seguridad del actor que regresa a traernos su uno de sus roles más icónicos que es de las yo creo que es de las pocas producciones de Disney que prometen que pues en general para, para hacer los 100 años de Disney ha sido un año Ha sido un año muy amargo para Disney en, Pues en de general.
1: experimentos fallidos, ¿no? Sí,
0: Le, ahorita de animaciones nuevas Le queda Wish Que te pregunto Yo también estoy en la misma ¿Has visto algo de Wish? No. ¿Has visto marketing de Wish? No, fue mucho ruido con la sirenita
1: Sí, y ya, ¿Y ya? Como que... No,
0: fue su apuesta del año Lo demás parece que estaban preocupados el, el elemento salió sin pena ni gloria No hubo mucho ruido detrás Tampoco. de la producción Indiana Jones fue más el ruido que hizo Harrison Ford y, y bueno Steven Spielberg y, y la, la producción y Wish está ahí yo creo que por lo menos al ser una animación original de Disney vale la pena voltearla a ver pero no hay ruido y eso es preocupante porque es, se supone que es la película animada de la celebración de los 100 años de Disney entonces ¿qué está pasando en Disney? hay, hay una situación muy fuerte hay rumores, ya apuntan de que aparentemente... Está, bueno, Bob Iger regresa para reestructurar la empresa y posiblemente vender ciertas partes. Mm. Estaba rondando un rumor con Star Wars que George Lucas lo quería de regreso, pero es, está desmentido este rumor hasta este momento. Y así está circulando todo en este momento y es una situación grave en la casa del ratón que parece no, no encontrar su nueva es una posición ¿no? y también por otra parte Disney tuvo que volver a lanzar productos con su imagen clásica de Mickey Mouse porque Mickey Mouse ya iba a cumplir 100 años y si no, y si no lanzaban nada ya sabes que se vuelve propiedad pública entonces ya podrían podría recibir el mismo trato que recibió Winnie the Pooh como una, un slasher <risa> o otras películas de terror o algo entonces por eso seguramente si ustedes ven con sus hijos caricaturas de, de Mickey Mouse seguramente verán el diseño clásico porque el lo necesitan hacer ahorita. Entonces es, es, está así la situación. Disney sufre. Warner Bros. ya parece posicionarse de nuevo, de regreso después de malas decisiones con DC Comics, después de la de la adquisición, ya incluso HBO por su parte. También ya vemos producciones que ya están llegando a Netflix. Ya, ya está regresando a estar en, en múltiples servicios H, HBO. Las producciones principales sí. no, pero por lo menos ya vemos unas que es yo creo que emocionante mínimo ahora ya puedes ver algo de HBO sin necesidad de tener HBO Max, no entonces sí. por su parte está bien para, para el consumidor
1: sí hay como toda una reorganización de, de los contenidos, uh -huh. no y de también de supongo de ver hacia dónde van o qué qué es lo que la gente quiere consumir, no porque uh -huh. no están pegando estas estos experimentos que están que están lanzando vamos a, vamos a ver cómo cómo termina el año Disney, no
0: sí porque Disney la verdad no se, le ve, no se le ve una situación y necesita ese, ese, esa película ganadora y no la ha encontrado. Mm. No la ha encontrado y parece ser que pues, todas las esperanzas en este año están en Wish. Y si el esfuerzo de marketing ha sido bastante bajo por parte de Disney, no me no me inspira a nada. A pesar de que a mí, por lo menos lo que hemos visto, me llamó la atención la película. Mm. Pero ahorita, ahorita parece que, como decimos, la tendencia es una... Películas de videojuegos, ya se ya están anunciando un chorro, ya tenemos y series, tanto películas y series de videojuegos. Se viene la película de Gran, Turi, de Gran Turismo. Es, mm. es una película, es un juego de carreras, pero bueno, aquí va a ser la clásica película narrativa deportiva con, con simplemente la marca del juego. La película de Mario. Ya hay, hay pláticas para traer más, más propiedades intelectuales de Nintendo al cine. Veremos en qué culmina, pero seguramente no le va a salir barato a quien las esté buscando porque son franquicias fuertes. Tienes también el anuncio, bueno, ya viene la, la nueva de Mortal Kombat. Tienes... Eh, parece que el, el cine de videojuegos está gozando de un renacimiento, un éxito ahorita reemplazando a los cómics que ya van van de salida, en su mayoría por baja calidad o por... De plan, yo creo que ya se cerró como que el ciclo ya es muy difícil mantener la expectativa, ¿no? En lo que es específicamente Marvel después de de Infinity War y de todo este ciclo fue muy difícil ya mantener la, la ola siguiendo porque ya te comiste uno de tus villanos fuertes, los otros no han tenido la misma introducción tan buena y, y por otra parte están las películas de marcas las películas corpo, bonitas que yo lo que me da miedo es que seguramente después de ver las buenas también empezarán a llegar las malas porque otras marcas se quieren subir en el, en el tren, no y esto nos va a traer a, a ver las historias de diferentes marcas pero no necesariamente van a ser de buena calidad.
1: Uh -huh. Y ahorita que hablábamos de, de Timothy Chamlet, ya recordé que hay otra película que viene en noviembre. Uh -huh. La segunda parte de Duna. Duna, sí. Entonces eh, también es, sí. es otro de que, los...
0: Que yo siento, la primera fue muy buena, pero siento que como que fue tanto tiempo que ya el ruido se calmó. Bueno, por lo menos ahorita en lo que está el Barbie Heimer, yo creo que ninguna otra película puede salir al... O sea, por lo menos como de, hoy estoy aquí, a menos que sea en Misión lo Imposible por lo que es. Sí. Pero ya después de esto ya se va a calmar y ya posiblemente ya se levantará el interés por Dune que tiene actores taquilleros, es una película entretenida, es un remake de una película clásica, pero lo están haciendo bien hasta el momento y me gustaría ver la dirección que le dan.
1: Sí. Pero bueno, ya
0: se nos, se nos acabó el tiempo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren ver más de este contenido relacionado al cine pueden visitar el sitio de Reporte Indigo en la sección de Piensa y la sección de Indigo Geek. Ahí pueden ver reseñas, pueden ver análisis de estas películas, entre otras cosas muchos artículos editoriales. Y bueno, si nos quieren escribir a nosotros también tenemos nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Twitter como arrobacristianmac62. ¿Y a ti cómo te encuentras Navidad?
1: Yo soy como @aviventura en Twitter.
0: Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Palomitas.
1: Palomitas.
0: Una producción de Locura FM y Reporte Índigo.
1: Cat, 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 That's a fucking joke, right?